0: 阴云笼罩拜登为重启与拉美关系而举办的美洲峰会。法新社五号以此为题报道称，第九届美洲峰会将于六月六日在美国洛杉矶拉开帷幕。会议尚未举行，美国与一些拉美国家之间的矛盾愈发凸显。报道称，拜登政府此前宣布以所谓的民主问题为由，不打算邀请古巴、尼加拉瓜、委内瑞拉领导人出席美洲峰会，此举遭遇拉美多国强烈反弹。截至美洲峰会开幕前夕，哪些国家领导人将参会仍然面临不确定性。比如，洪都拉斯政府四号在社交媒体发文称，总统西奥马拉卡斯特罗将派外长雷纳代为参加美洲峰会。墨西哥媒体同日援引莫外长马塞洛·埃布拉德的话称，总统洛佩斯强调，墨西哥有兴趣参加美洲峰会，但不会承认或接受排除任何国家的做法。埃布拉德说，洛佩斯总统是否参会取决于拜登政府的决定，希望在6号之前得到美方答案。
1: 就我们再关注一下所谓的美洲峰会，现在这不是有西方的媒体给美国人就泼冷水，够呛，你这会开不好开不成。呃，一个呢，我们知道拜登上台之后呢，确实很热衷于搞各种各样的朋友圈，拉帮结派吗？你比如说和东盟国家，他说咱搞个峰会吧，结果第一把就没有搞成，大家都不去，只有李显龙去了，据说还是给拜登上了一课。后来又搞，这回搞成了，东盟十国去了八个嘛。但是呢，拜登又就没有时间和大家做一对一的就双边的对话，只是匆匆见了个面，最后说可能要砸上 1.5 亿的美元，这也太少了吧？反正就意思意思啊。然后现在呢，和和美洲国家要搞美洲峰会，你看又搞，搞你就好好搞，你要不认真，或者说你某些针对性、目的性太强，大家自然会反感。你像委内瑞拉什么的，古巴我看不上，看不上我不请。然后呢，很多美洲国家说你不请他们，我们就不去啊。现在就出现这么一个局面。当然，不到最后一刻我们也不好说什么，就看他这个峰会真正开起来之后谁去谁不去吧。但是呢，有些东西就这个基本盘啊，看的是可以很清楚的。我们大概可以概括几点：一个是拉美的左翼现在又在崛起。拉美目前就人口最多的国家吧，七个：巴西、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷、秘鲁、委内瑞拉、智利。整个拉美的百分之八十的人口是在这七个国家里边，那么很可能会出现一个局面，就是这七个国家是全部由左翼领袖来执政。如果是这样的话，整个拉美就确实就向左转了。我们不是说吗？百分之八十的人口在这七个国家里，这种可能性现在看还是比较大，这是一个判断。还有一个，我们就很容易想到，一说到拉美，想到什么呢？门罗主义。实际上，从15世纪开始吧，拉美它就被西方殖民者殖民，然后就是各种剥削、掠夺和奴隶贸易。到了19世纪，美国总统门罗提出来所谓门罗宣言、门罗主义嘛，这个我们以前也讲过。那这个地区就完全被美国控制了，不管是政治还是军事。然后，美国对它的自然资源进行掠夺，对它的政治进行控制。我们曾经讲过，美国从墨西哥曾经抢过230万平方公里的土地。今天的什么德克萨斯啊、加利福尼亚、内华达、什么犹他、科罗拉多的西部、亚利桑那、新墨西哥这些领土都是抢的。那据说拉美有一个笑话，这个笑话就一句话说：你看啊，为什么华盛顿就是美国、啊、华盛顿从来不闹军事政变？为什么呀？那是因为华盛顿那没有美国大使馆。什么意思呢？就是说，你看我们这些国家都有美国大使馆，只要有美国大使馆，我们这就会出军事正面，就是门罗主义之后吧，首先挨着是墨西哥倒霉嘛，美国人在拉美啊、加勒比海地区啊进行过的这个干预上百次之多，各种入侵、各种政变，主要是推翻左翼啊和独立的政府，防范共产主义在当地崛起。真扛住美国的，还得说是古巴。当时美国中情局不是搞过一个所谓朱安登陆？就是一些所谓的古巴流亡者呢，在美国人帮助之下重返古巴，想推翻卡斯特罗政权，最后没成功。但是还有很多国家的政府就是被美国搞掉了，比如巴西啊，什么智利啊，乌拉圭、啊，什么玻利维亚呀、啊，巴拉圭啊，都难幸免。特别值得一提的是，在1980年代吧，当时美国有一个所谓华盛顿共识，就是向各国推这个新自由主义的政策。拉美国家在70年代。就有巨大的债务。到了80年代呢，这个华盛顿共识通过国际货币基金组织啊、世界银行啊制定一系列政策，削减公共福利，把国企私有化，取消政府对商业、对资本市场的监管，这都是华盛顿共识的内容吧。全面放开金融啊，放开贸易啊，这个药方我们中国也不是没有看到过啊。甚至里边我们认为有益的东西，我们也汲取过。但总的来说，你可不能简单的照单抓药啊。但拉美国家不是，就拿着药方吃药。你要知道，这味药啊，我们说对美国可能是有效的，那么对其他国家可能就是有害的。因为很简单，美国经济规模很大，美元又有特殊的地位，我们就说这两点是全世界其他国家不具备的。我们中国也不具备啊，因为人民币现在没有到美元那个地位啊。所以很多事情美国能做，其他国家做不了。你拿你那个所谓的，我们还不要说暗藏祸心啊，你就是。善心大发，你提供一套解决方案，其他国家用了恐怕也死。拉美国家就是这结果啊！可实际上，美国在全球的经济和政治之中，它是占有优势的。他把这套东西，这药方给到拉美，拉美吃了之后，更便于美国人的控制嘛。所以，什么新自由主义啊，华盛顿共识啊，整个把拉美坑了。到了一九九九年，当时是查韦斯当选委内瑞拉的总统，拉美地区。开启一轮，有人管这叫进步浪潮，就是左翼啊。这个显然也是因为美国的霸权，包括所谓新自由主义的经济政策，逼反了拉美吧？我们加个引号。所以不到十年的时间，当时什么巴西亚、阿根廷、乌拉圭、玻利维亚、尼加拉瓜、厄瓜多尔、萨尔瓦多，还有什么巴拉圭吧？这些国家左翼的进步势力相继执政，就赢得选举啊，形成拉美历史上第一次的。左翼党的所谓人民政权通过民主选举上台执政，这么一个状况，他们还搞了一个美洲的玻利瓦尔同盟，他实际上很左翼了，也是希望推动拉美的这个一体化，就是深度的一体化进程。那这一波呢，实际上和美国是对着干的，美国当然要还以颜色吧，那就是搞经济制裁啊，策动政变啊，甚至发动所谓混合战争啊，最后拉美左翼。基本上这帮政治家都被收拾了。查韦斯是病死，他临死前还说呢：“哎，说你看我们这个拉美左翼这帮领导人，好多得癌症的，这是不是中情局搞的吧？”他把这个问题问出来，但是一直没有答案。所以那次就左翼运动就这样逐渐就衰落。但是从那时候到现在，这是我们又看到一波拉美左翼上台执政。这期间呢，拉美又遭到了一系列的打击和挫折吧，没有办法。所以现在左翼有抬头。当然，这一把和上把有所不同在哪儿呢？中国作为一个很重要的角色出现了，在这个投资啊、贸易啊、区域合作方面，对拉美呢是有相当的影响。像“一带一路”也引起很多人的兴趣。我个人确实观察吧，你看阿根廷是个很典型的角色。阿根廷这个国家其实很悲情嘛，它曾经很富裕过。全世界范围内，从一个发展中的落后的经济体，能够成为一个发达国家的不多。翻回来，从发达国家，就是至少高收入国家，沦为一个发展中国家的，也很罕见。而阿根廷是其中之一，它几乎试遍了西方经济学的各种各样的模型啊、公式啊都没有成。但是，到了2022年，形势发生变化，就是在我们这个冬奥之前，他的总统跑到中国来，阿根廷在能源，就是核能啊，在“一带一路”方面，都要和中国展开合作。这显然是，就当时我们就分析嘛，另辟蹊径，想突出重围。原来的道路、原来的理念、原来的认知，不足以解决问题，只能另辟蹊径啊。所以这一轮拉美左翼的崛起和上一轮不同。当然，我们不能说拉美这次崛起肯定就能成功啊。上一把等于说是惨败、挫败啊。这把怎么样还不知道。但是就在这样一个背景下，美国人搞这个峰会，美洲的峰会。实话实说，你很难想象这个会能开得很成功。因为你观察，就是拜登上台之后，他这一系列的这个朋友圈啊，一系列的搞的这个新的平台啊，新的什么组织啊，提出来新的什么战略啊，他其实是一个路数。一方面，他针对中国，他希望大家团结在自己身边，听自己的，牺牲自己的前途，牺牲自己的利益，去和中国脱钩，或者说中国对着干。但他呢，又不提供补偿。用我们中国老话讲，这就叫使唤傻小子。你说我上你一次当，我还上你一辈子当啊？所以我们得说，哎，都二十一世纪了，都二零二二年了，以前那一套不灵了。所以现在你说美国媒体真该担心的是什么？是这个会啊，能不能顺利的开下来？能开下来就不错了，大家捧场来开会就不错了。你还说什么？就很多拉美国家还愿意接受美国的领导，想什么呢？那真想多了。